0: 对话日本社会各界成功华人创业者，从微观出发为您解读各行业小题做大的智慧源头。对话日本三百六十行，发现小题做大的非凡智慧。欢
1: 迎您收听今天的《对话日本三百六十行》。发现小题做大的非凡智慧，我是王丽华。各位听众朋友们，今天我们有幸又请到一位非常年轻的帅哥嘉宾，毛总。哎哎哎哎、毛家。哈、哎，毛总、哎、你好。哎，你好，哎，王老师好，金安好，大家好。嗯，今天我们聊的时候，还是请我们策划的正安一起参加哈。<笑>嗯珍安你好
2: ，哎，王老师你好，哎，毛总好
1: 。那个，哎、呃，我们今天呢是这样，主要是毛家业务在日本做的非常红火哈，所以想让毛家给听众朋友们介绍一下你在日本做这些项目的时候的一些具体的做法呀、想法呀。先简单介绍一下毛总你的公司的情况，你们公司是在北海道哈。这个也是挺稀奇的。一般做公司，我们就是跟中国相关的一些朋友做公司，基本上都是在东京、大阪呀、啊、京都啊这些比较大家都知道的一些大城市哈。到北海道去，一般就是做旅游啊，嗯、做什么这些比较多。像你完全把公司安在北海道，呃，是有什么因缘关系吗
0: ？就是我从事这个行业这么多年。然后我们每次商谈的时候，这个对方都会问我们这个问题啊，这个对这个问题基本上已经是成为我们公司的一个这个等于说固定的问题了啊。基本上第一次对刚开始和我们见面都会有这个，其实并没有什么说所谓特别的这样的一个理由，啊，其实完全是这个呃因缘巧合。Uh, 呃，我自己本身起初我来留学的时候呢，我选择的就是呃北海道，呃，因为我自己是北方人嘛， uh, 对，我是内蒙古人，所以我比较倾向于北方，呃，雪大或者是气温，因为日本这个地方坦白的说，它是海洋岛国气候，它即便是再冷、嗯，它也没有说像国内的北方那么冷。呃，我家在呼伦贝尔啊
1: 、oh, 呃，呼伦贝尔这个地方。Oh. 特别冷，
0: 对，零下三四十度，我们都是经历过的。
1: 尔大草原呀，
0: 对对对对对、嗯。所以北海道虽然说它是日本最北、呃，它也非常冷，但是呢、呃，最冷呢也就是零下十度左右。对我来讲，就是其实不不算特别冷，对对、哦。嗯、但是呢，因为我起初是留学生来的嘛，那。呃，相对来讲、嗯，东京跟大阪的话呢，他的生活压力比较大一些，相对而言是这样。学习要有一个稳定的环境，我觉得北海道其实挺适合的，那就是这个理由，我最初就来了北海道。嗯、对对对、嗯
2: 。去日本创业，为什么选择做电子消费品行业？如何在日本成熟的电子消费品行业里发现蓝海，找到机会？仅仅用了一年时间，就让自己的产品占领了日本百分之二十的市场份额，是怎么做到的？如何结合中国制造业的优势，在海外找到市场发展空间的新赛道？消费者的市场反馈是怎么一回事？日本与中国消费者有什么不同？为什么说日本消费者的矫情反而推动了市场上整体产品与服务质量抬升？面对日本消费者的矫情，在日本创业都会遇到哪些常见问题？如何解决？中国企业如何利用消费者的挑剔提升自身能力？敬请收听本期《对话日本三百六十行》，日本电子消费品行业的市场洞察一
0: 。后来大学毕业了以后。呃，工作，然后再加上创业啊，没错。现在我的这个行业基本上来讲，我们的合作伙伴，呃，基本上都是是在东京跟大阪，因为这两个城市是日本东正一部上市的公司相对来说多一些嘛。
1: 嗯嗯对对,对，但是反正我
0: 们就是这样，从一个小团队，从最初三个人开始，一点一点扩大，到现在二十几个人，虽然说也不是一个很大的公司，但是就是这样一点一点就壮大起来了。所以说也没有什么特殊的理由，这个就是理由。嗯
1: ，我们现在就是简单的说了一下毛总的公司为什么设在北海道。那个毛总公司成立了多少年了
0: 、嗯？我是二零一七年五月份成立的，三年多了。嗯
1: 。哦。应该是北海道已经被我们国人朋友们给炒起来了哈。是的，对啊，过去北海道很少有能够作为这个工作哈，旅游是没得说哈，嗯、作为这种尤其是贸易呀、啊、之类的工作很少哈、嗯嗯
0: 。对对对对，北海道的华人相对来讲，从事的行业，呃，我也不能讲全部啊，但是相对来说比较单一。嗯主要还是以旅游业为主啊！我身边的朋友几乎都是或多或少跟旅游业挂钩，所以我们,我们有时候开个玩笑啊，我们说在北海道，呃，华人里面是十男九岛啊，十个男的九个导游啊，十女九大，啊、十个女生九个代购，啊,<笑>啊
1: 。啊<笑>还有这样说法，哎，<笑>有意思。对
0: 对对十男九倒，十、嗯、女九代，啊，就是这个意思。啊、嗯
1: ，结果你就是那一个哈，十男九倒去掉了，你就是那一个哈。嗯，
0: 对，<笑>对,对对对对，没、嗯、错。我周围的朋友都是或多或少跟旅游业有关系，我是唯一一个完完全全跟这个行业没有什么关系的。也不是我不愿意，哦、就是真的是阴差阳错就这样
1: 了。嗯嗯啊，毛总的公司的业务内容具体是做什么的？嗯
0: 我们公司的业务，我们主要是做电子品牌的。我们这个产品的商标的登录和注册也是在呃日本呃登录跟注册的。所以严格意义上来讲，虽然我是这个公司的老板吧，啊、呃，但是呢，呃，这个公司和这个品牌它算是一个日本品牌。我们主要是做这个智能家居的，就是呃像扫地机器人。还有像智能宠物给粮机等等、嗯，通过我们自己开发的 APP， 然后来控制我们的这些产品吧
1: 。嗯，嗯
0: 大概是这样一个工作。嗯嗯
1: ，也就是说、嗯，其实是在中国生产、嗯，但实际上产品的企划就是策划是在日本、嗯、哈。你在这边提出一些你的想法，然后委托中国的公司给你生产，是这个意思吧
0: ？是的，是的，是的。日本的市场，包括日本的消费者，对我们是有一个市场的反馈的、嗯，啊，那其实中日之间的消费者的这个差异其实是很大的。我很想听你说这一
1: 方面、嗯。
0: 所以说的话呢，那日本的消费者的需求，以及针对日本的这个家庭的这个环境和特点，嗯、那么我们跟工厂沟通、嗯，呃，制造出这些适合这个日本、嗯，呃，家庭的这个产品，对吧？比如说举个简单例子，嗯、像。扫地机器人，扫地机器人在美国来讲的话呢、嗯，因为美国是家家都养狗嘛，而且它不止一只狗、嗯，它可能有的时候两三只狗，而且美国都是以这种 house 的形式比较多，嗯、对吧？但是呢、嗯，呃，日本就完全不一样，日本的话呢，主要是都市型的，然后公寓这样比较多。嗯、那么这种情况下的话、嗯，比如说同样是扫地机，那美国的需求可能是，比如说像陈河比较大呀，它主要是垃圾能装，对吧？因为它扫起来面积大。嗯嗯然后狗的掉毛也比较多，但像日本的话，因为日本这样的国家，它它的居住面积并没有那么大，对吧？那它可能它的侧重点就是在于，比如说小巧轻薄。所以说国情不同、嗯，即便是同样的产品，它也有这个属性，也有不一样的地方。嗯嗯
1: 嗯，对对对。
0: 那对，那我们就是把针对日本家庭，就是日本的这个消费市场的这个东西汇总，然后。呃，结合我们的想法、嗯，然后给到国内的制作这边，就是工厂这边，然后再来、嗯呃、一起规划好的产品，嗯，大概就是这样
1: 。嗯，那像你这类的产品，日本应该也有很多嘛，哈，因为日本的家电这一块还算是比较有优势的哈，就至今为止哈。嗯嗯,嗯。那么你到中国去生产，你这边自己策划有什么优势呢？
0: 白的说，尤其是我们国内的听众朋友，可能对这个日本的印象或多或少是有、嗯，就是说日本是一个家电大国，嗯，对吧？对、嗯。那么它是个家电大国、嗯，呃，这个索尼呀、松下呀、日立呀、夏普啊，大家都耳熟能详
2: ，嗯、对不对？对、嗯。呃，
0: 是有或多或少是有这样的一个印象的，嗯。但其实呢，呃，仔细去观察，你们就会发现，呃，这个都是在一些比较传统的家电行业。嗯呃，我之所以做这个事情，其实回归到本质来讲，是因为我对中国的制造也是非常看好的。嗯，这是我的一个想法。刚才我说的这些耳熟能详的品牌，他们做这种传统的这些家电，确确实实是很有名气。但是新型的一些家电产品，比如说现在有一些比较新兴的概念，像 IOT， 嗯，这一类的东西，日本的品牌其实并没有走在世界的前列。
1: 对,对，嗯、呃，呃，比如说举
0: 个简单例子，嗯、像我们所谓的 I O T， 就是说英文叫 Internet o n t h i n g 就是万物互联嘛，中国叫万物互联。嗯、比如说你的冰箱也要接 WiFi， 互联网。对对，你的扫地机要接 WiFi， 可能你的什么东西都要接个 WiFi， 你的空调也要接 WiFi，、嗯、对不对嗯？嗯。但这一部分呢，其实日本并没有走到前面。那这个为什么它没有走到前面呢？嗯、这跟日本的国情有关，就是因为日本的老龄化是非常严重的，对吗？嗯、那大多数。老年人，你知道这个用手机啊，包括用 A P P 的这种控制啊，即便是在任何国家，它都是相对来讲是比较接受度没有那么高嘛，对不对？这就决定了日本在这方面它就没有那么的靠前，对吧？没有那么的靠前，呃，这是一个主要原因。所以说，我们认为这个地方是一个机会，这首先是其一。其次，我认为呢，就是。现在看整个日本的消费市场啊，我们觉得，尤其是东日本大地震之后，我认为日本人的消费也发生了一种变化。呃，三幺幺大地震之前呢，日本的消费某种程度上来讲，比如说像奢侈品，日本曾经在二零一零年之前是全球第一大消费国、嗯。但是那之后，日本人开始趋于冷静了。你有有看到，像比如说像比较简洁式的这种时尚品牌，像优衣库。包括这两天在国内出事情的像 H ，像 H&M、s a r a 这种东西，他们能够在日本现在超过了 LV，、嗯、包括超过了香奈儿，为什么？就是因为日本人在消费上面，其实经历了东日本大地震以后，心态是有所改变的，是有所这个变化的。以我的观察是这个样子。嗯、那我们的产品呢、嗯，就拿扫地机来讲，二零一七年我们做这个产品之前，提到扫地机呢，有一个美国品牌叫 iRobot。日本非常非常有名，嗯、对日本人管扫地机不叫扫地机，叫 Luna，Luna 就是 iRobot 的那个呃扫地机的名字叫 Luna， I mean, 所以你说扫地机，嗯、对你说日语叫 r o b o t i 你讲 r o b o t i 他们可能不太清楚，但是你讲 Luna 大家都知道，对、哦、那个时候对对对呃选项并没有那么多，而且非常的贵，在我看来它就是扫地机里面的像爱马仕或者像 LV 一样，可是我觉得说。嗯既然服装和奢侈品的这个观念有所改变，它其实侧面的反映出日本的消费观的改变嘛，对不对？那么我们能不能够做一个既价格又公道，那么质量又好？我们认为这个好东西没有这么高的钱，那么它价格便宜一点，它能够更多的普及，能够更加容易的走入到千家万户。那么我们相信中国的这个制造业的这个能力的同时，我们也认为这个价格我们是可以给到一个更让大家能够更普及的价格。所以，我们二零一七年我们刚开始做这个时候，只用了一年的时间，我们就拿到了日本几乎百分之二十左右的市场占有率，就是这个哦，呃，这个我觉得它就是一个这样的一个空间。那事实证明，现在四年过去了，回过头来看，我觉得我们的判断其实是正确的。那么以此来类推，扫地机也是如此。那么其他的。品类也是这样，像给凉机呀，包括现在我们公司现在也在研发一些其他的一些产品，像什么干身机啊，等等等等，这样一系列的产品。这个产品在日本目前只有我们有，呃，它是这样，就是你洗完澡以后，完了以后你身上不是湿的嘛，然后它站在上面以后，风就吹上来， oh. 然后就是把你的身体吹干，就这样的一个东西
1: 。对对
0: ,对，不管我们卖什么东西，我们都是基于这个想法。所以我在公司内部我也经常跟我的小伙伴们，我跟他们说，我说我们要做，我们就做。电子行业里面的优衣库。哦、oh, ，OK，、um, 我们不去追求那种，优衣库的包不一定能卖得过爱马仕，一定是卖不过，对不对？ Um, 他的裤子不一定能卖过李维斯牛仔裤。
1: 听这个毛总讲了以后有什么感想
2: ？呃，我觉得毛总的这个战略判断力啊，和这个市场的洞察力特别特别准确。他能够把中国制造业的优势，然后放在对日本市场的这种精准的需求的观察上面。嗯、我觉得这个消费观念的一个转变，毛总观察的特别细。这里面有三点，我的印象是很深刻，而且我非常认同。第一个就是毛总说到，说东日本大地震以后，日本整体消费观念的转变，转变为这种实用主义的这样的一个趋势。那其实我很有感触的是，我今天上午还在跟一个朋友在聊，就是这一次疫情过后，就明显也觉得就身边的人，国内也在发生这个消费观念的转变，就跟日本的这个转变是非常相似的。可能前几年已经有了这样的趋势，只是说这一次大家觉得更加快了这样的一个步伐，这是一个。那么第二个呢？毛总在说，周边的朋友都在做旅游哈，要不就是跟旅游相关的这样的一些行业，他没有去做这个相同的事儿，找了一个不同的赛道。我觉得这个赛道结合上中国的制造业的这个优势，这个赛道是找得非常非常有意思啊，而且看到了。这个里边整个消费趋势转变的情况下，那么中国的制造业的优势可能在新的这个家电领域就体现出来了。就这种个性化的定制的这种产品更受市场的欢迎，而且有价格竞争的优势。然后第三个是对毛总总结的那一句话，我觉得他把一个行业的生意，呃，他用了一个非常易懂的话，然后能够把它总结出来。就是电子行业里的优衣库，嗯、这个，对，就作为<笑>呃，就是团队或者公司发展的战略，我觉得这个观察跟这个总结是非常了不起的，嗯，特别特别想再听一听您对其他方向的一个洞察。那这里边我刚才听到王老师也在说哈，就是毛总也在说，嗯、日本市场消费者呃对产品是有反馈的，这一点跟中国不一样。我想知道这个反馈是怎么体现的，在哪一点跟国内不一样？
0: 嗯、呃，是这样子的，其实呃，所谓的反馈呢，也并不是说我们不做什么，客人就直接回馈过来什么等等，其实也并不是这样。坦白的讲是这样，我的社会经验基本上百分之百都在日本，因为我高中毕业了以后我就来日本了，我今年已经在日本待了十四年了。呃、嗯，我大学毕业以后呢，我的第一份工作呢。是在苹果公司，就是 iPhone 的那个、哦、那个公司
2: 、哦，苹果。
0: 嗯，对我在苹果的时候，我的印象非常深啊，因为它是个跨国型公司嘛。嗯，嗯有一年呢，我们在上海呢开个会，嗯、呃，亚太区这边，呃，像澳洲，然后呃，中国大中华，然后日本也好啊，就大家都在上海。然后有一个很有意思的现象，我到现在也是非常印象深刻的一件事情，就是苹果里面它有一个体系，就是说顾客的满意程度。它是有一个打分的，这次购买了苹果的产品，无论从产品的本身以及你的购买体验等等等等，它是有一个这样的一个打分制度的，嗯，然后呢，它这个打分制度里面呢非常有意思啊，就是结合全球的这样的一个顾客满意度里面的调查，我们就会发现说，欧美的顾客满意度非常非常的高，嗯，如果是满分是一百分的话，大概在八十分九十分这个样子，对，然后呢，其次呢再往下走可能是澳洲，然后是中国。中国的分数也不错，但是没有办法跟欧美国家没有欧美国家的分数那么高。但是中国的顾客满意度对苹果的满意度也还可以。然后日本的满意度非常的低
1: ，
2: 非
0: 常低。<笑>嗯，我记得有一个很有意思的事情，就是澳大利亚非常容易就超过六十分了，然后日本一直都在三十多分、四十多分徘徊，就是这个样子。哦，那那什么意思呢？说的比较简单通俗一点，就是日本的消费者挺矫情的，嗯、<笑>对
2: ，比较挑剔，嗯、对吧
0: ？那个。非常非常的挑剔，我觉得日本的服务行业呀、啊，等等等等，真的是把这个顾客给惯坏了啊、哦！我觉得是这样、嗯，我觉得是这样。我在欧洲还有在美国的时候，我也发现美国和欧洲的服务行业，包括它的服务的精神和态度啊，包括它的内容啊，跟日本比起来的话，我觉得那真的是差距很大。嗯、我实话实说，对欧美的顾客很容易满足，就在这里，
2: <笑>对吧、嗯？
0: 稍微给一点小恩小惠就基本满足了。嗯，对对对，嗯、啊，那。对，那我自己创业了以后呢，我对这个事情其实印象很深，就是我自己创业了以后，我对这个事情其实也是比较有意识性的，所以并不是说客人自发性的说他反馈过来什么等等等等，而是我们自发性的去联系客人，嗯嗯、呃，客人客人也会给我们一些意见，比如说举个最简单的例子，呃，在线上，呃，像日本的亚马逊和乐天，我们的呃扫地机器人，假使说哈、啊，我们一天卖了一百台。我们查到他到货了以后、嗯，我们会在他到货的差不多一周之后，我们一定会给他发邮件，嗯，会跟他询问说、嗯、你用的怎么样啊？你觉得如何啊？等等等等等等一系列，嗯 ，OK， 嗯那他们就会给我们反馈意见啊、呃，因为日本人其实他非常非常的细。嗯真的是很细，他会给你说的，跟你描述的非常非常的细。为什么是这个样子？为什么是那么样子？我就记得很有意思啊。我们都有一个给量机嘛，我们那个给量机上面能够调，就是说这个猫粮出来的这个多少的量。嗯，比如说我们调，比方说三克或者是两克，对吧？那么真的就有日本的这个客人呢，他就真的是去量去了。量完了以后，他说：“你这个说的是三克，但是你这不是三克，你这是两点八克，<笑><笑><笑>对吧？”嗯，呃，对。因为你要知道，这个东西也不是机器的问题。因为你想看，机器是我们的机器，但你那猫粮并不是我们的
2: 猫粮嘛，对不对,、嗯嗯、对,对？你那个猫
0: 粮可能有颗粒大，有颗粒小，它就是说大概是一个概述，就是说我三克大概是这些东西出来、嗯，针对你这个猫的年龄，对不对？但是有的日本人呢，有很多这样的客户，哎，你讲三克啊，但是你这个两点六克出来的、嗯，啊，对不对？就是说。呃，你讲他是矫情，叫矫情，那我们就会把这些东西反馈到我们的制作这边，就是制作部门，因为中国的工厂，呃，我们在国内的这个合作的工厂，嗯、他对这方面，因为这个国情不同，
2: 嗯
0: ，都说中日一衣带水、嗯，但是这个呃，就是国民性格的差异真的是大相径庭、嗯。那么刚开始就不了解说，说、嗯，哎，这个怎么会怎么会这样？这个，对吧？这个怎么会？嗯，我们就会跟他讲，那就是这样一个讲，就诸如此类的这种。你不能讲它不重要，其实也很重要。诸如此类的东西，我们就会反馈，一点一点的去总结意见，去改进。这个是我们，就是说经常在做的。对，
1: 日本的这个就是精细，其实不是说制作者天生就精细哈，他不精细就、嗯、没就没办法满足客人，所以他必须做的精细哈
0: 。对，所以这些年其实啊，嗯、中国国内的跨境电商原本其实是以啊欧美作为主要市场，近些年来呢。嗯呃，日本的，就是针对日本的这个贸易和包括像跨境啊，包括很多，比如说在中国，呃，亚马逊的卖家也可以直接在日本开店，在日本卖货呀、啊，等等等等等等的一系列。那我今天其实我说的这些信息呢，如果我们的听众朋友里面有从事这个行业的人，其实也给他这样的一个意见，呃，就是说。嗯呃，这个想法上其实真的是，呃，怎么说呢？真的是不一样。日本的话，我曾经听到过一句话啊，说如果你把日本的市场搞定了，基本就等于说你把全世界搞定了，因为日本的客人最难伺候，<笑>日本的客户伺候好了、嗯，基本上欧美就应该是问题不大了。<笑>对、
2: 嗯
0: 嗯，他们当然是玩笑话啊，但是我觉得他有一定的他的道理在里面。对，嗯，嗯确
1: 实，日本的客人这个难伺候是有名的哈，<笑>应该是世界上
0: 世界上比较出名。嗯，<笑>对。
1: 我一个朋友在做生意的，他是做这个袜子的，从中国进口到日本来。那个有一次，一个客户拿着一双袜子到专卖的那个店去投诉，他是理由是什么呢？说我至今为止穿的百分之百的棉的袜子，一定是一个季度的，所以我每次就三个月，我买一沓儿就是这三个月用的。所以从来没有过没到三个月他就出漏洞的
2: ，<笑>就,就
1: 磨破了的，<笑>嗯、所以他到店并不是让店里来赔，哦、他来找是什么呀？他是说你这个质量不过关，对其他的消费者会有影响，他还不是站在他自己，你像一般我买了我出了问题，我去投诉的时候是要让你赔我一个、嗯、店里赔他他都不要，嗯、他觉得这个是对整个的客户。负责任的一个态度，所以一定要让厂家做检测，成分是不是真的是你写的这个百分之百的棉，多粗的纱什么？他要求去调查这个、做这一双袜子的检测，他那袜子都已经洗变形了，还能回来告？他就来找到我朋友的公司，要求他必须全部重新做一遍检测。你说这个日本的客人是不是？
2: 俺伺候，入乡随俗吧。嗯嗯，<笑>我觉得这个是一个好事你们说的这个现象，其实真的在国内，你不管做服务业还是你做一个品牌，消费者的这个正反馈反馈率是非常低的。就大家都会觉得，嗯，有时候想想，哎呀，这事就算了，然后就比较麻烦啊，就有时候你真的是跟。这个商家去较真去说这些问题的时候，就有一部分他是接受的，就大部分我们遇见的情况，接受你这个意见一般不是老板嘛，都是服务人员嘛。那么这些服务人员呢，对，他就反正就对你这个就不是特别有感受有感觉，他就反正哎你就反馈给我行了，嗯，哎就是给你的那种感觉也是很不好的，然后你就觉得哎算了，我跟你说了也没用。然后那我就干脆就不说了，就是这样的一个情况。还有现在像现在的这个网络的这个销售在线的那种，因为他有那种评价，那很多商家也是，哎，我给你一个什么好处然、啊、后你帮我说几句好话，就是采用这样的一个方式。啊，对
0: ，写好评，是
2: 是是,是，所以他有时候这个反馈他也不是一个正向反馈、啊、但这种事情时间久了以后，他造成的是对整个的、对所有消费者的。这样的一个伤害，其实吃亏的还是大家。像日本这种情况，那大家都很挑剔的，以后那就它推动所有的服务和产品都会变得更好嘛。那受益的是所有的人
0: 。对对对，刘先生，您说的对、嗯，没错。其实我倒是觉得是这样。以往呢，像在日本稍微上了一点年龄的人，他们的一个他们的一个主观概念就是说，中国制造的东西是廉价便宜。呃，但是呢，这个质量是不好的、嗯，就是说白了，就是日本的百元店里面卖的这些东西，基本上都是中国产的嘛，就大概就是这样的一个质量的东西、嗯。但是其实现在的中国，包括因为我工作关系，我经常去深圳嘛，嗯，呃，深圳的话呢，就是说，其实中国现在有很多非常非常一流的公司，他们掌握的这个技术，比如说举个简单例子，像大疆。嗯，对吧 ？D J I 大疆、嗯，大疆的这个无人机的全球占有率是在百分之九十以上，嗯，啊、呃，它的这个占有率高到就是说、嗯，呃，连美军现在说想要处于这个安全上不愿意使用中国的产品，他也找不到另外一个能够替代的、这个，嗯，这个这样的一个产品。我之前我在苹果曾经工作的时候呢，那当时有一个法国品牌嘛，叫 b Pop， 对，但是后来也就销声匿迹，也就没有，对吧？那诸如像这种一流的中国的品牌，其实是。还是有很多像大疆啊、华为啊、像小米啊这样的品牌是走出来的，但是其实在中国也有很多不为人知，但是他们的东西做的也不错，他们的质量也不错，我们都是看到过的。这就是为什么我选择从事这个行业，因为大多数就像我刚才说，比如说像做代购也好，怎样也好，代购这些东西，全球的代购都是说把国外的东西卖给中国，对不对？卖到中国去，对不对？为什么我们反其道而行之？就是归根结底，就是因为我们对中国的制造业是有信心的。但是这里面现在有一个问题，是以目前中国的制造业来说，它是有能力做好产品，渐渐的越来越有。当然了，制造业里面一定是有参差不齐，但是从整体上来讲，以这个价格，以这个质量，中国的国内的制造业是有这个制作好产品的能力的。我是觉得说是没有问题的啊。但是现在的问题，就像刚才刘先生讲的。我们的这个软件方面可能还要欠缺一些，就像比如说刚才涉及到一些退货的问题啊，等等等等等等。呃，这个如果放到国外的话呢，我觉得，呃，更多的是有些水土不服，因为你涉及到软件的这个东西的话，其实坦白的说，对于很多公司都是个课题，尤其是像在日本这样的一个挑剔的市场，嗯，并且来讲，我觉得这个东西也不见得就是说是商家诚心想要怎样，因为毕竟打着他的品牌，就像他的孩子一样。他还是比较重视他的这个品牌形象也好，怎样怎样也好。那他为什么会这样呢？那我觉得就是这个国情的差异非常非常的大。比如说，在我们中国人看来，这事儿都不叫事儿，对吧？嗯、<笑>但是在日本来看来，这个东西就，对吧？你这边你这样做，那可能就可能就不行嗯。嗯，我记得我们之前及我们的那个扫地机的工厂，他们的一个销售经理跟我说，他说。我们在美国卖货的时候啊，因为大家都是在深圳嘛，从深圳出发，然后他们在美国也没有这个所谓的落地，也没有这个所谓的分公司啊，也没有什么销售点啊，也没有，他们就是通过网络上卖嘛，像亚马逊啊等等这样的地方卖嘛，嗯、对吧？那维修的话怎么办呢？说是在美国呢，他们就是呃，你这个什么什么坏了，然后客户寄个邮件，他们再回个邮件，然后大概就搞清楚原因了。然后那你比如说你拍一个视频给我看一看啊，这个地方坏了是吧？我给你寄工具，然后呢你自己修。嗯，美国人呢也非常乐于动手，然后呢，他就收到工具了以后，他就自己拆开，自己拆开了自己修，自己修完了还然后拍了个视频回来说说，嗯、你看修好了吧，按照你们的修好了吧，嗯、你看我修理功夫也很棒啊，这
2: 、嗯、<笑>就是美国人，嗯，美国，
0: 嗯。但这个事情，同样的事情，如果你复制在日本，那是绝对不可能的，嗯、你想都不用想、嗯，这个事情还要让我自己动手修，你在开玩笑吗？你一定是道歉道歉再道歉，给您添麻烦了，给您增加困扰了，嗯、我们非常的抱歉，如何如何如何如何。如何你是觉得说是谁有恶意或者是诚心怎样？其实不是，它就是国情不一样。嗯，对。所以我想说的，其实就是说，我觉得我们已经有很好的制造能力了，我们的硬件也不错。那我们是需要这种，就是说懂得因地制宜、懂得入乡随俗的这种，既明白中国又明白日本，能把两者相结合的这样的一些国际性的人才、嗯嗯，能够更懂软体的国际性人才。所以这一点，我觉得一定是会提高的。就会越来越好啊！就所以我是比较期待我们国内的制造业，我是觉得说一定是越来越
1: 好。<笑>嗯。那行，在这么忙的时间跟我们聊了这么多，真的很辛苦，谢谢
0: 。我们
2: 下次再聊。好嘞，好嘞，好嘞。好的，那谢谢马家，哎，谢谢，好，好的，拜拜
1: 。听众朋友们。